0: Merhabalar. Bugün konumuz bir farklı lezzet. Sakatat türleri arasında benim de çok sevdiğim kokoreç. Niye diyeceksiniz? Vallahi geçtiğimiz günlerde kokoreç çağırdım ama İstanbul'da böyle her yerde yenecek bir lezzet değil. Geçmişte çocukluğumda tadı damağımda kalan küçük kokoreçleri bugün bulma imkanı yok. Hatta en iyi yediklerimi sorarsanız İstanbul dışındaki Denizli'de, Manisa'da, İzmir'de. Denizli, Manisa diyorum ama geçtiğimiz günlerde bir reklam hemen bir siparişe yönlendirdi beni. Mağrur bu korona günlerinde artık her şeyin soğuk zincir içinde evlere birkaç günde ulaştığı bir dönemdeyiz. Ben de Manisa'da bir kokoreçten kokoreç siparişinde bulundum. Nereden diyeceksiniz kokoreç? Ya lezzet farklı bir olay. Ama şunu da bilmemiz gerekir. Sakatat her ne kadar genç kuşakların yemediği, yemekten kaçındığı, görüntüsü veyahut iç organ olma nedeniyle hijyenden uzak olmak korkusunu taşıdığı için uzak kaldığımız bir lezzet ama bugün dünyada en gelişmiş ülkeler diye tanımladığımız, gastronominin merkezi diye tanımlanan ülkelerde bile en zengin, en pahalı yemekler hep o sakatatlarla yapılanlardır. Hatta bir E, gastronomi konusunda bizim gerçekten çok e, güzel e, tanımlamalarını bildiğimiz, açıklamalarını duyduğumuz bir ustamız e, Vedat Minor'un tarifiyle e, Sakatat Gurmeliğin Turnusolu. Yani bu söz ona mı ait bilmiyorum ben onun bir yazısında okumuştum. Vedat hocamıza da buradan saygılar. Evet Sakatat Gurmeliğin Turnusolu bence de çünkü muhteşem lezzetleri var yani. Ee, ben e, çocukluğumdan beri yediğim için üstelik sihir tekevimiz mezbaha yakın olduğu için o alma görevi de bana düşerdi. Biraz da böyle e, dayımdan olacak galiba cerrahlığa da merakım vardı. O yüzden o iç organların alınıp kesilmesinde bizzat bulunurdum. Hele yani onlardan muhteşem lezzetlerin elde edilmesi olağanüstü bir zevkti. Şimdi diyeceksiniz ki e, kokoreçin kökeni ne? Nereden çıktı bu lezzet? Ya yani bizim coğrafyada kokoreç yerinde biz mumbara biliriz. Bağırsaklı olması, bağırsaktan yapılan farklı yemekler, işkembeden yapılan farklı yemekler, çorbasından içine doldurulmuş, iç pilavla yapılan lezzetlerine varıncaya kadar. Bunun içini sürmüştüm ta orta açılarak hal gittim. Bırakın orta açıyı, İskoçların meşhur hagizleri bile bizim bildiğimiz mumbarın doldurulmuş hali. Onlar değil de bu büyük konumuz. Sakatatlar arasında farklı bir lezzet. Kokoreç. Valla kokoreçi böyle Osmanlı mutfağında falan bilmiyoruz. Hiç izini bulamadım. Bildiğim kadarıyla 1970'lerde İzmir'e gelmiş. Geldiği bölgede Yunanistan. Ama Yunanlılar da kokoreçin kökeninin makadonya hatta Arnavutluğa kadar dayandığını söylüyorlar. Bazı Yunan gastronomi yazarları isim olarak bakıldığında yani Kokoresi diye Yunancı'da bir kelime var. Kokoresi diye geçiyor. Arnavutça'da Kokarinos, Kokores diye bir kelime var. Hatta Ulahça malum o Balkanlarda var olan bir başka toplummuş. Dillerini biliriz. Türklere dayandıranlar var Ulahlar diye. Onlar da diye geçer ama hem Arnavutça'da hem Ulahça'da Mısır koçanı demekmiş. Yani galiba kokoreçin o hazırlanma sırasında ortaya çıkan şekil Mısır koçanını andırdığı için kokoreç demişler. Bize gelişi dediğim gibi Ege'den, İzmir'den, İzmir civarındaki diğer kentlerden. E hatta İzmir usulü diye bir kokoreç isteyebiliyorsunuz. Daha çıtır çıtır, böyle yuvarlak kesilmiş hali. Hatta e böyle kaynaklara baktığımız zaman İstanbul'da da şimdi kokoreçler var ama onlar İnce yaparlar kokoreci. Niye diye sorduğumda, şimdi kokoreçin gerçeğini yapmak için e, kuzu diye tanımlanan, tabii ki yeni doğmuş bir koyun yavrusundan bahsetmiyorum. 6 aylık gelişme sürecine girmiş, artık kartlaşmamış bir koyun. Onun hale yapılır ama bağırsanın yanı sıra uykuluktan, e, diğer o e, iç yağlarından, faydalanmak gerekir bunu yaparken katmer katmer olması lazım çünkü bağırsak tek başına bir lezzet taşımaz bağırsak biliyorsunuz ikinci beyin olarak tanımlanır bütün canlılarda çünkü gerçek anlamda insan vücuduna mideye alınmış midede öğütülmüş bir kısmı mide vasıtasıyla enzimleri dönüştürülmüş o bütün salgı sisteminin ihtiyaç duyduğu minerallerin bir iki, ikinci çözünme noktası ince ayrıntıları da bağırsak O yüzden hem temizlenmesi zordur, bunu aman kimyasallarla değil, gerçekten basınçlı sularla yapmak gerekir. Hijyen olması lazım. Tabii ki içinde geçen artık e, dedim ya bozulma aşamasına gelip neredeyse gübreleşme e, noktasındaki o artıkların çok iyi ama temizlenmesi lazım. Öncelikle o kokoreç aldınız. yerin güvenilir olması lazım. Kostik dediğimiz kimyasallarla temizlenmiş, bir de işin içine daha büyük baş hayvanların bağırsağının katıldığı lezzetler bir lezzet avcısı tarafından fark edilir. Önce onu söyleyeyim. Hatta o ince kıyımlarda hep ona dayandırılır. Yani işte işi kapatmak için içine dana bağırsağını da koyarlar, başka şeyler de koyarlar. Tabii ki pişirme yöntemi ağır ateş. Yani bunu hatta tandırda yaparlarmış. Arnavutlar, tandır benzeri. Çok yavaş pişen bir kapalı ateş sistemi tıpkı bizim siirtteki büryanın yapıldığı tandırlarda olduğu gibi. Tandır çünkü hafif değil, iyi pişirici bir ateşte ağır ağır pişmesi önemli. Ama dediğim gibi o lezzetleri uykuluk dahil noktada yanına konan, konan gömlek dediğimiz iç yağlarla sağlayabiliyoruz. Tabii çok yağlı olması lezzet katar mı? Bana kalırsa ben kokoreç yediğimde bir yandan biraz daha uzaklaşmak istiyorum ama yağsız da olmuyor onu bilmek lazım. Evet bu gömlek yağı uykulukla karışıp bir şişe adeta bir e, yum yum, yun yuma gibi, yun gibi e, örülerek e, kocaman bir mısır koçanı haline getirilmiş kokoreç bizim bildiğimiz kokoreç tezgahları ve o, o özgün pişirme e, ocaklarında Mangallarında yavaş yavaş pişer, piştikçe yağ akar ve saati dolduğunda da iç alınmış ekmeğin içine biraz kimyon, kırmızı biber, varsa zamanıysa domates, biber, karabiber, tuzla güzel bir şekilde servis yapılır. Yanına da bir ayran, oh muhteşem, muhteşem. Ben peki her yerde yemedim ama İstanbul'un belirli yerlerinde ağız alışkanlığının kaldığı bozulmadığına güvendiğim el değiştirmediğine güvendiğim yerlerde zaman zaman yiyorum ama diyeceksiniz ki her gün mü? Hayır. Ayda biri de oluyor. Bazen üç ayda bir oluyor. Ama dedim ya şu anda Manisa'dan gelecek kokoreçi bekliyorum. Kendimce kokoreçi ne haline dönüştürdüğümde farklı lezzetlerle tanışabilirim diye merak ettim. Çünkü geçtiğimiz günlerde hazır pakette dondurulmuş bir zincirden üç ayrı paket Kokoreç aldım. Evde yiyen yok benden başka, ne kızım, ne eşim, pek sevmezler bu tür şeyleri. Şimdi tabii ki kömür ateşim olmadığı için bunu ben tavada nasıl yaparım dedim. İlkini tavada yaptım. E, açıkça söylemek gerekirse, bu arada bizim turşu dolaşıyor, miyavlıyor etrafta. Galiba kokoreçi o da hissetti. E, tavada yaptım. E, o kömür ateşindeki lezzeti bulamadım. E, Kömürde yok. Mangal dönemimiz yok, evin bulunduğu bölgede mangal imkanımız yok ama ben bu lezzeti nasıl yaparım derken aklıma fikirler geldi. Fırına koydum ama o yağ çok önemli içine konan. Çünkü dedim ya hazır bir pakette aldım. İçindeki kokoreç ustaların değişiğiyle mutlaka bir dana kokoreci de biraz sert. Çünkü yağ olarak da konulan yağlar artık neydi belirsiz yağlarda olabilir. Onu aldım fırında yanmaz bir porselen kabın içine koydum. Altına soğan ve limon böyle dilim dilim limonlar koyup bir şekilde yağını akıtıp o limonla soğanla buluşup ayrı bir lezzet çıkarmasını sağladım. Başarılı oldum hakikaten. Ortaya çıkan fırının o ağır ateşinde ortaya çıkan lezzet kokorece ayrı bir tat vermişti. E ardından ne yaptım? Şimdi bir tane farancalı ekmek içini bul kokoreci ince ince kıyıt domates biber biraz kimyon pul biber bunları koy yap o başka yerlerde o gerçek kokoreç tezgahında olsun ama hemen baktım güzel böyle artık paketlerimde makarnalar en küçük paketi aldım onu bir haşladım böyle tam al usulle kokorecin böyle kabına koydum fırına sürdüm Birlikte çıkarıp tavada da biraz pişirdim. O pişmiş kendi yağıyla pişmiş içine limonun ve e, soğanın da tadının bulaştığı kokoreçle muhterem, muhteşem bir makarnaydı. Evet panneydi makarna ama olağanüstü. Bir gün sonra bunun başka bir türünü denedim. Ama bu kez neydi biliyor musunuz? Pirinç pilavıyla. Kızım yapmış, bir tabak artmış, bana bırakmış, bu bembeyaz, İran pirinci, onu aldım, bir başka yöntemle, fırın değil bu kez, tavada yaptım, çıtır çıtır oldu, yağını da boşalttım bizim bir geri dönüşüm sürahisine, oradan işte geri dönüşme gidecek o, o geri dönüşüm şişesinden alınacak, ee, geri dönüşüm şişesine boşalttım, o geri dönüşüm şişesi inşallah değerlendirilir. O kokorecin yağını bu kez kullanmadım pilavda. Üçüne bir de yumurta kırdım. Muhteşem bir lezzet. Yani şu anda panne makarna kokoreç, pirinç pilavı kokoreç. Olağanüstü bir lezzet. Evet söyleyeceğim bugünkü kokoreçli lezzetlerdi. Yani bu lezzeti keşfetmek için dedim ya dışarıda muhteşem lezzetli bir kokoreci bulamayıp bir alışveriş mağazasından Bir alışveriş merkezinden paketlenmiş kokoreci de yenilebilir hale getirip kendi keşfim olan pirinç pidallı ve panne makarnalı kokoreçlerdi. Bundan sonra ne yapacağım? Valla bazen işte eve bazen dışarıdan geldiğinde lavaşlar gelir. Onları kendimce peynir dürümü yaparım. İşte tavuk dürümü yaparım ama dürüm yapmak yerine acaba o lavaş ekmeğin üzerine Yine daha önceden pişirilmiş, benim tarafımdan tavada veyahut da fırında pişirdikten sonra ince kıyma haline getirilmiş. Arzu ettiğim baharatlarla bir güzel harmanlanmış, içine de koyacağım belki kapari olabilir, fesleğen olabilir. Bu tür tatlarla da zenginleştirilmiş bir lavaş, artık pide mi dersiniz, pizza mı dersiniz, lahmacun mu dersiniz, lahmacun mu dersiniz, o size kalmış. Yani lahmacun da olabilir, lahmacun da olabilir, pizza da olabilir ama dediğim gibi pide de olabilir. Kokoreçli pide diye bazı pide yerlerinde, pide salonlarında kokoreçli pide diye bir kokoreçli pide yapıldığını duydum ama yemedim. Sonuçta fırında ikinci kez piştiğinde onun saldığı yağ, o kokorecin cinsi ne kadar o pideye içindeki lezzeti katar bilemiyorum. Ama bir sonraki programda size bahsettiğim denememi dene, bahsettiğim denememi bir sonraki programda yapacağım. Manisa'dan siparişimi bekliyorum. İnşallah beni mahcup etmezler. Soğuk zincirle geleceğini söylediler. İşte özel buz kabında gelecekmiş. Bir günde ulaşıyormuş. Bana geldiğinde ben onu bir güzel dilimleyeceğim. Diperizme küçük küçük paketler koyacağım. Artı ilk fırsatta yaptığım gerçek e, fırında kokoreçten sonra önce üretici firmayı arayıp teşekkürlerimi iletmeye çalışacağım. Evet bir lezzet avcısı gedi lezzetlere ilişkin görüşlerini bildirmeli. Dedim ya ben kokorece ilişkin araştırma yaparken kaynağına baktım bize ait değil Yunanistan'dan geliyor. Belki de büyük İskender çok severmiş ki kokoreci. Makedonya Makedonya kralı. Eskiden beri bu tür yemeklerin var olduğunu biliyoruz. Unutmayalım. Bu arada kokorecin çok yakın bir akrabası Fransa'da Anduyette. Aynı ama bu kez doğum domuz bağırsağı yapılır ve çok pahalı bir yemektir Anduyette. O da farklı şekillerde pişirilir, şarapla pişirilir, değişik türleri vardır. Lezzetlidir ama gariptir. O gençlerin, işte gastronomiye meraklı gençlerin, bir gastronomi okulundaki ilk sınav ilk sınavları anduyetle yapılır bilir misiniz? Birdenbire o büyük mermer masaların etrafına toplanmış gençlerin önüne mecbadan yeni gelmiş, içleri dolu domuz bağırsakları getirilir. Hadi bunları anduyet yapın derler. Yani gastronominin ilk sınavlarından veya sınavlarından biri anduyet yapımıdır. Biz de bilmiyorum, gençler bırakın bağırsağı dokunmayı, kokoreci bile tatmadan lezzetlerle buluşmayı koldu yollar, gastronomi okumayı düşünüyorlar, lokanta açmayı düşünüyorlar ama unutmayalım. Sakatat, gurmeliğin, turnus oldur, Vedat Miloğlu'dan almış olduğum bir söz. Dediğim gibi sakatat başka bölümlerimizde de konu olacaktır ama muhteşem bir lezzet. Tabii ki pişirmeyi bilirsek. Sağlıcakla kalınız.